0: Fangen wir erstmal mit der politischen Situation an. Melanie, wie ist denn die Lage dort aktuell? Ja, also ich war von Ende Mai bis Ende Juni in Kirgisistan und laut meinen kirgisischen Freunden hat sich aber seitdem nichts mehr geändert. Und zwar ist die politische Lage stabil, allerdings hat sich Chaparov schon einige Fehler erlaubt und ähm, Korruptionsgerüchte gehen auch rum und die Menschen werden immer enttäuschter und Kritikerinnen fühlen sich bestätigt. Allerdings meinten meine Freunde auch, dass die meisten Kirgisen der Situation einfach noch etwas Zeit geben wollen, denn das hat Schaparov im Endeffekt auch von Anfang an gesagt, dass es halt nur mal Zeit braucht und meine persönliche Einschätzung dazu ist einfach, die Hoffnung der Bevölkerung auf Besserung bleibt bestehen, aber die Skepsis auch.
1: Na, Das hört sich ja eigentlich ganz okay an, aber wie war das denn jetzt mit den Nomaden? Die leben ja ziemlich abgeschottet von der Welt gefühlt. Sind, dann die, sind die denn politisch trotzdem informiert oder halten die sich da eher raus? Sind die von der politischen Lage überhaupt betroffen?
0: Also das ist eine gute Frage. So an sich habe ich mit Ihnen nicht darüber geredet, wie Sie zu Chaparov und der ganzen Situation stehen. Allerdings informieren Sie sich auf jeden Fall politisch. Also der Vater beispielsweise hat jeden Tag die Zeitung gelesen. Ich habe zwar nie genau mitbekommen, woher die Zeitung eigentlich hatte und wie aktuell sie war. Aber ab und an fährt die Familie oder auch andere Nachbarnomadenfamilien halt den langen Weg ins Dorf, um Gemüse und andere Grundlebensmittel wie Reis oder Salz zu kaufen. Und ich denke mal, dort erhalten sie dann auch die Zeitung. Und da man sich die Zeitung dann einfach in den Familien aufteilt, werden die Infos, denke ich, schon relativ aktuell gewesen sein. Und genau, Stichwort Einkaufen. So sind die Nomaden letztendlich auch von der politischen Lage betroffen. Denn gute Politik bedeutet nun mal auch gute Wirtschaft. Und da hat sich die Familie oft beschwert, dass halt alle Lebensmittel teurer werden, besonders Gemüse zum Beispiel. Und ab und an habe ich auch mitbekommen, wie sie sich über manche politischen Vorschriften beklagt haben, wenn es beispielsweise um die Flächenaufteilung der Nomadengrundstücke oder auch andere Regulierungen geht.
2: Sprich, so richtig zufrieden mit der politischen Lage sind sie nicht. Okay, das heißt, die älteren Nomaden sind informiert, aber wie sieht's aus mit den Jüngeren? Ich frage mich auch, wie machen die Nomadenkids das? Also gehen die ganz normal zur Schule oder erhalten die Nomaden zu Hause Unterricht von Privatlehrern? Wie funktioniert das Ganze? Also, das ist echt richtig gut geregelt in Kirgisistan,
0: denn da die Nomadenkultur so tief verankert ist in der kirgisischen Kultur, ist auch das Schulsystem daran angepasst. Kurz als Background, die Nomaden sind im Endeffekt die Landwirte von Kirgistan, also die bewirtschaften die ganzen Flächen in den Bergen und hüten parallel dazu Tiere von anderen Leuten, meist Schafe, Pferde und Kühe, die dann wiederum die Flächen abgrasen und ja, damit verdienen sie halt relativ gut Geld. Und die Nomaden sind ähm, sechs Monate im Jahr unterwegs, so plus minus von April bis Oktober. Und das meist an zwei verschiedenen Standorten. Und man bleibt halt so lange an einem Standort, bis das Gras für die Tiere weg ist. Und ja, auf jeden Fall in den Sommermonaten haben alle Kinder in Kirgisistan drei Monate Schulferien, sodass halt die Kinder aus den Nomadenfamilien ihren Eltern bei der Arbeit helfen können. Und nach diesen drei Monaten fahren sie dann mit Bekannten oder mit wem auch immer zurück ins Dorf und gehen dort ganz normal zur Schule. Denn alle Nomadenfamilien haben auch ein Haus in ihrem Heimatsdorf, wo sie dann quasi überwintern. Und wie gut die Schulen in den Dörfern letztendlich sind, weiß ich nicht. Aber das hängt, denke ich mal, wie überall von den Lehrenden ab. Aber was ich weiß, die älteren Kinder aus meiner Nomadenfamilie sind fast alle studieren gegangen. Und die jüngeren zwei Geschwister wollen auch beide studieren.
1: Okay, kurz zusammengefasst, das Schulsystem ist gut. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann gehen die Kinder ohne ihre Eltern ins Dorf zurück. Um, um, halt, um halt in die Schule gehen zu können. Aber wer kümmert sich dann die drei Monate um sie? Sie sind ja dann alleine zu Hause oder wie läuft das? Und was ich mir auch super schwer vorstelle, dass die Kinder dann ja quasi gezwungen sind, den ganzen Sommer ihre Eltern, ihren Eltern zu helfen. Finden die das nicht irgendwie nervig oder so?
0: Das ist echt ein interessantes Thema. Also davon war ich super fasziniert. Die Nomadenkinder sind einfach so fleißig und werden auch richtig schnell erwachsen. Denn solange die Kids noch klein sind, passen entweder, falls vorhanden, ältere Geschwister auf sie auf oder manchmal halt auch Nachbarsfamilien im Dorf. Aber bei meiner Familie war es beispielsweise so, dass die jüngste Tochter, seitdem sie zwölf Jahre alt ist, alles im Haushalt geregelt hat und auch alles sel letztendlich selbst beigebracht hat. Und parallel dazu hat sie auch immer auf ihren drei Jahre jüngeren Bruder aufgepasst. Also super viel Verantwortung und auch ähm, im Nomadenleben selbst, selbst regelt sie einfach den ganzen Haushalt. Jeden Tag kochen für alle, jeden Tag Betten abbauen und dann wieder abends neu machen, die Hütte und Zelt sauber halten, dann auch noch fünfmal am Tag die Pferde melken. Also das sind echt lange Tage. Auch ihr kleiner Bruder, Hakke, er ist 15 Jahre alt und arbeitet von morgens 5.30 Uhr oder spätestens 6.30 Uhr bis abends um 10 Uhr. Und das seitdem er elf Jahre ist. Sitzt eigentlich den ganzen Tag auf dem Pferd und treibt die Kühe oder Pferdeherden zu den Nomadencamp. Und wenn er das nicht gerade macht, sitzt er drei bis fünf Stunden jeden Tag an der nächstgelegenen Straße und verkauft das von der Familie selbstgemachte Kimmis. Das ist das kirgisische Nationalgetränk aus ähm, Pferdemilch. Und ja, beide haben mir aber gesagt, dass das Leben zwar super anstrengend ist, aber auch erfüllend, vor allem wegen der Natur. Wobei der Bruder schon begeisterter war als die Schwester, das muss man echt sagen. Ähm, er hat nämlich zum Beispiel in den Sommerferien gar keine Lust ins Dorf zu gehen, weil er das super langweilig findet. Aber seine Schwester Alisa dagegen sieht das etwas anders, die würde sich aber auch niemals beschweren.
2: Wow, okay, wenn man sich das so anhört, ist es echt heftig und man merkt jetzt erstmal, was für eine, ja, eigentlich chillige Kindheit man hier hat. Auch krass ist, dass die Arbeiter, dass sie die gerne machen, diese ganze Arbeit. Und dazu habe ich jetzt auch noch eine Frage, die letzte für heute. Für mich hörte sich das jetzt schon nach einer klaren, ja, Rollenverteilung an, nach dem Motto Frau in die Küche und der Mann macht eben die ganze andere Arbeit. Ist die Rollenaufteilung denn echt so, ja, klischeehaft und wie ist generell die Rolle der Frau? Denn Kirgisistan ist ja auch ein hauptsächlich muslimisches Land. Also, ich würde schon sagen, dass die Rollenverteilung
0: in vielen Bereichen klischeehaft ist, aber nicht gezwungen. Also, Alisa, die Tochter, hat mir erzählt, dass sie das alles mega gerne macht und ihr besonders das Kochen super viel Spaß macht. Und sie könnte sich auch niemals vorstellen, den ganzen Tag was mit den Tieren zu machen. Also, da hat sie einfach gar keine Lust drauf. Und die Nomadenfrauen regeln beispielsweise meist auch die Finanzen in der Familie und haben definitiv, das war zumindest mein persönlicher Eindruck, auch viel mehr zu bestimmen als die Männer. Und ähm, Kirgisistan ist auch kein streng muslimisches Land. Also es ist super gleichberechtigt. Du hast keine Nachteile, wenn du eine Frau bist. Auch die Studienwahl von Chake und Alisa beispielsweise war gar nicht klischeehaft. Also Chake möchte Musik studieren und Alisa will Feuerwehrfrau werden. Also das ist schon echt alles ziemlich westlich. Wo allerdings ein Unterschied besteht, ist, dass die Frauen richtig früh Kinder bekommen und die meisten wollen auch viele Kinder und dann auch jedes Mal für die Kinder zu Hause bleiben. In der Stadt ändert sich das glaube ich gerade immer mehr, also da arbeiten ab und an auch beide Elternteile, wenn das Kind noch klein ist. Aber das ist halt noch kein Standard. Allerdings hatte ich auch das Gefühl, zumindest in den ländlichen Regionen, dass die Frauen das auch gar nicht wollen. Also es ist halt immer noch einfach eine andere Kultur, aber trotzdem eine sehr gleichberechtigte www.pölncampus.com www.pölncampus.com